0: 大家好啊，下面我跟大家聊一聊这个中美经贸关系啊。大家都知道啊，在中美贸易战期间，那么中国还是积极跟美国沟通，沟通的结果呢，在特朗普执政的最后一年呢，我们达成了一个叫第一阶段贸易协定。哎，根据这个协定呢，这个中国啊，在跟美国就正常的贸易来往基础之上，这个承诺啊，增加购买一批美国货物。那么现在呢，这个时间就过去了，这个一段时间了，所以美国就开始评估啊。美国呢有很多机构都进行了评估啊。美国华盛顿有一个著名的经济研究所叫彼得森啊国际经济研究所，它里面有一个研究员呃叫鲍恩，哎，他就进行了研究。他说中国呢只完成了承诺啊，就增加。进口美国货物的多多少呢？真就是承诺实现了百分之六十。这个，它它分了很多细类啊，包括石油啊，包括这个农产品啊，包括制造业产品啊，等等等等啊。那么因为呢，它有这个数据啊，所以美方就是比如著名的美国商会啊，就出来发言了。二月九号，美国商会的国际部负责人呢就出来讲了，说由于中国没有实现。中美第一阶段贸易协定的承诺，所以美国政府正在考虑啊，呃，推出新的对中国产品的那个关税计划，就就有这么一种威胁在那儿啊、哎。那么，另外呢，就是大家注意到，就是在最近的这个这个记者招待会上，有记者就问那个拜登总统，说考会不会考虑取消这个特朗普政府啊对中国施加了关税？哎，但是拜登好像是一个模糊的大法。他说他本人也想取消，但是这个这个这个中国没有完全实现承诺，所以现在还不是时机啊，要等一等啊。这里面就回到另外一个情况，就是为什么这个呃第一阶段贸易协议唯有没有完全的执行了啊？这主要原因是美国是什么呢？就是说我们中国想买的东西啊，他不给我们。比如说我们现在想买美国芯片。特别是华为想买，他不给我们呢，对不对？不是说我们没有购买力，我们有需求，而且我们有钱，真金白银就放在那儿，账户上有了的，那个，但是不给我们呢，他老让我们出猪吃猪肉，对不对？我们猪肉都去去年降价了，所以这这就有问题了，对不对？就是市场它有一定的那个那个一一一定的范围的嘛，这个你老给我们玉米、大豆、猪肉是吧？这石油，我们现在知道世界石油市场供给很充分的嘛，像俄罗斯啊、非洲国家呀、委内瑞拉呀、中东国家呀，他们都在寻求买主啊。<笑>现在中国是世界这个油气市场第一大买主嘛，所以呢，这个我们呃能够把一部分份额给美国就不错了，对吧？所以呢，怎么说呢？就是第一阶段贸易协定本身它是有些问题的，哎、呃，那是当时。在中美贸易战的背景之下，是吧？中国方面为了稳定中美关系啊，做出了一个努力，哎，那么事实上，就是按照美国人说法，我们已经完成了六十到七十嘛，是不是？所以中国是很真诚的、这个，这个这个在做努力啊，稳定中美关系啊，但是没有百分之百的实现承诺呢，原因还真不主要不是在咱们中国，是吧？就是关注中美贸易的朋友都知道一个什么情况，就是现在咱们中国啊。这个去美国的这个货物很多啊，集装箱都是满满的，哎，集装箱现在很贵嘛。二零一九年一个集装箱的货，这个运费啊，从上海到那个洛杉矶是一千三百美元，哎，结果到了那个去年二零二一年，从一千三到多少？到一万七了，涨了十几倍，说明中国货物供给这个这个这个供不应求嘛，对不对？需求很旺嘛，但是。从美国回来的那个集装箱往往是空箱，就就找不到货物，知道吧？所以问题不出在我们这儿，啊，出在美国那儿，知道吧？这个所以呢，坦率讲啊，呃，第一阶段贸易协议本身就是中国为这个这个这个、这个、这个中美关系稳定做的一个努力，而且美就是美国人的数据吧，我们已经完成了六十到七十的采购，这说明中国还是很真诚的在努力啊。那么现在没有完全实现他的那个目标呢，原因在美国，哎，就是我们想买东西，他不给我们了，对吧？就我刚才讲的一个东西，芯片，还有很多这个高端的机械，买这个软件啊。话说未来，要是美国卖我们军备那多好 ，F 二十二一百架，我们谁肯定买啊？再贵我们也买啊，对不对？他不给我们了，对不对？这个这个这个就就有问题了，对不对？你们家商品就不多，然后几个宝贝又不卖，对不对？光是一些那个低低价产品卖给我们，那那责任在你啊，对不对？这个，那么至于说美国商会啊，他暗示那种威胁是吧？所以你你你你不完成这个第一阶段协议，那我我就要惩罚是吧？这个我觉得做不到，大家放心啊，因为现在事实什么？事实现在美国缺货嘛，一月份托我们让。百分之七点五嘛，那对美国老百姓压力还是很大的。那富人无所谓啊，那富人，哎呀，这种涨价对他是毛毛雨。可是很多那个，就是中产阶级以下的人，实际上生活是相当困难的，对不对？这个，那么在这个背景之下呢，其实他是需要中美贸易的，需要中国活的。哎，所以这个时候他再征税，那是给自己添堵嘛。所以逻辑上是是他做不到的。而且，是不是大家要注意到一个什么情况啊？就是在去年吧，实际上中美有很多对话，哎，包括商务部长，这里面有政治对话啊，呃，国务卿呐、啊，国家安全事务助理和我们的杨洁篪政治局委员、王毅国务委员对话，还有经济对话，商务部长雷蒙多和我们商务部长王文涛对话，戴奇啊，他的那个美国贸易代表和我们刘鹤副总理对话，对话挺多的，大家注意到没有？其实他在经济界啊，特别希望和中国。贸易关系恢复正常，哎，原因其实很简单，就是现在这个美国对中国货物的征税，大概百分之九十是美国方面承担的，知道吧？哎，也就是他征二十的税，百分之十八是他交的，他本来这个物价就在上涨，然后他征税以后就转嫁到那个消费者身上去了嘛，就推动了他的那个那个物价上涨，哎，所以实际上现在这样一个经贸关系啊。这个对美方是不太有利的，对吧？他现在印钱印的太多了，发币发的货币太多了，然后供给不足，有钱没商品，他必然通货膨胀啊。那它自己呢？我看一时半会儿啊，他也恢复不了他那个生产，因为我看那个疫情还是很严重嘛，对吧？恢复不了啊，所以他还得依赖国际市场的供应，国际市场供应主要还是靠咱们中国嘛。所以呢，我觉得啊，虽然呢，他们对中国还有一些抱怨啊，说你集团协议啊执行的不太好，但是他其实是没什么办法的。这个，所以我的感觉就是，美国商会啊，呃，的威胁是空的，是个空的威胁啊。当然，网上现在有一部分人在推测，说是不是拜登政府啊，想跟那个。中国再搞个新的贸易协定，哎，以便呢跟特朗普政府有点区别，哎，算作他的一个政绩啊。谢谢，谢谢。我个人的感觉啊，这确实是美国的想法。拜登很希望有一个新的贸易协定，如果这贸易协定签的比那个特朗普好啊，那对他很有面子的，对他这个中期选举是很有利的，对吧？所以我觉得美国方面。啊。是有这个愿望的，哎，打贸易战不会，那个搞新的贸易协定有啊，但是坦率讲啊，我们中国不一定有兴趣啊，知道吧？哎，当时你说脱钩就脱钩，现在你说我重新挂钩，我一直讲中国属于大国里面最 nice 的、啊，脾气最好的，那老实人也有脾气的，对不对？<笑>所以我们也得掂量掂量啊。所以我的直觉呢，这个尽管最近呢、啊。这个这个网上信息很多啊，一会儿说啊，因为中国第一阶段协议只执行了百分之六十到七十，要惩罚啊；一会儿说要搞个新贸易协定啊。我觉得啊，那都是这个没有依据的一个事实啊。这个我的直觉就是，现在经贸关系能保持这个现状就可以了。哎、我知道有些中国网民呢、啊、正在发这个议论啊，你不是通货膨胀吗？对不对？你需要中国货吗？你不是印钱太多，你缺货啊？物价上涨啊，就是你取消了对我的关税，我加税。<笑>我们中国有一部分有这个想法啊，但是我觉得我们中国政府应该是很 nice 的，这个我们不会干这种落井下石的事儿。这个所以呢，基本上我们中国就是希望中美关系维持一个这个正常的交往，哎，结束贸易战，哎，这个这个主动权在美国那边，解铃还需系铃人，你得把那个那个。关税取消，当然我们也理解啊，这有点难度啊，因为我们都知道现在美国两党政治啊特别尖锐啊，两党对立特别尖锐，导致一个什么结果呢？只要拜登做一点合理的事儿，那么特朗普就骂了，对吧？所以他也是做事啊缩手缩脚的。那么现在还有一个具体的问题，就是说，拜登政府内部是有矛盾的。我记得我们在原来的节目里面讲过，我观察拜登政府内部有两批人，是吧？一批是代表商界利益的，希望中美贸易啊能够恢复正常，对美国有利啊。但是有一批从战略思维出发，是吧？要跟中国加强对抗。按照美国媒体的报道呢，最近呢、啊、在白宫内部开会啊，就是出现了矛盾，就是戴奇跟那个沙利文呐、啊、就吵起来了。那么好像吵的结果呢是没结果。双方谁也说服不了谁，是吧？所以呢，这是中美关系的一个隐患吧。就目前看，好像沙利文势头要更旺一些，戴奇呢，在决策影响力方面啊，好像比不上这个沙利文。哎、嗯，所以最后如果比如说他那个内部团队的竞争是沙利文赢了，对抗派赢了，那么对中美关系下一步啊的发展是很不利的。从这个角度来讲，我们对拜登的困境呢，可以有一定的理解啊。那么，如果啊，他真的想呃取消关税，需要中国做一些措施呃配合，我觉得中国方面应该是可以做的，要给他一点面子吧，下个台阶嘛。这个呃，但这个需要这个诚实的沟通，哎、呃，这还需要跟其他方面配合，比如经贸关系，他需要我们帮忙了，那你别的方面你得老实一点呐。你别的地方又搞民主峰会，搞台湾问题啊，搞新疆问题，那中国方面也有这个政治压力的。我们中国政府、中国领导人也不是生活在政治真空里面嘛，他也有这个内部制约，对吧？所以呢，大概是这么一个情况啊，就是首先啊，拜登当局啊，他呢要认识到啊，中美经贸战呢、啊，美国啊没没有赢，事实上美国吃亏还大一点啊，中国也有损失。嗯但中国挺住了，对吧？现在美国问题越来越大啊，时间对他不利，所以再打下去对他是不利的。然后要改呢，他得主动，哎，他得多做一些事儿，哎，否则的话呢，这个经贸关系在今年呢，应该是继续恶化下去的。<笑>那么最后呢，嗯，关于今年二零二二年中美关系，稍微讲几句啊。今年中美关系我们得做好准备，总体来讲不会太好。哎，三个原因。第一个原因，选举。今年十一月初，美国有中期选举。那么一般来讲啊，这一选举啊，呵呵就要骂中国。呵呵美国的是是成了一个一个精神分裂症了啊。所以，这个选举因素对中美关系不好。第二呢，台湾问题。大家知道啊，台湾问题是中美关系当中最敏感是吧？最重要的问题啊。那么大家都知道，今年我们台湾岛内啊，有那个县市长选举。台湾媒体把它叫“九合一选举”，对吧？那么台湾也是有点神经病，他一选举啊就骂大陆，然后两岸关系就不好，两岸关系不好会反过来影响中美关系。所以一个美国的中期选举，一个台湾选举是吧？这两个选举就让中美关系不太好。第三个因素呢，是去年底出现的啊，就是我们去年那个增长率是逐逐季下降的。所以呢，基于这样一个态势呢，好多国际金融机构，哎，里面呢最有标志性的是谁？是美国那个最大的投资银行高盛公司预测啊，二零二二年中国的经济增长率四点三，美国是四点五，美国竟然全年的增长率比比我们还高，拜登高兴的不得了，对不对？拜登是不是讲了，说这是这是中美建交以来第一次啊，我的增长率比中国高，呵呵这个预测呢，我相信啊，对美国心理是有影响的。他就觉得他的底牌足了，知道吧？跟我们打贸易战那个信心就足了啊。这个当然，我觉得这个过去的历史证明呢，这个国际金融机构关于中国的经济预测、啊、基本上都是错的，对的很少，知道吧？<笑>所以我觉得那个像高通说咱们今年四点三，我就不靠谱。哎，中国今年 GDP 大概还是五以上，还是应该比美国高一点，对吧？那个，但是现在既然他都这么说。都这么说,说，说说啊，美国不仅总量比我们大，增长率还比我们快，对吧？那这个他信心来了，那这个对中美关系是不利的，知道吧？所以呢，这三个因素吧，导致美国人信心膨胀，这对中美关系都不利。哎，所以我们要做好相应的准备吧。今年中美关系的困难复杂，可能比去年还要严重。经贸关系呢，反正按照过去几年的经验啊，就是在政策条件很不好的情况下，经贸关系仍然是好的。就是这个中美的那个市场的相互依赖啊，太好了。所以呢，虽然有人在那捣乱，但是呢，好像那个效果是有限的。所以我，我我觉得对中中美经贸关系本身不要不要太担忧。嗯，对整个中美关系啊，我们要这个多花一点功夫啊，特别是在战略对抗方面，要下点功夫控制一下。它就经贸关系本身问题不是很大。